0: هكذا قالوا ومن سجن التقاليد ومن سجن الأخلاق إلى التحرر إلى اختلاط الجنسين إلى اشتراك المرأة في كل مجالات النشاط صدقوا فأخرجوا نساءهم وعروا نساءهم لأن أوروبا عرت نسائهم صدق رسول الله لتسلكن سنن الذين من قبلكم عزوى الخزة بالخزة حتى إن دخلوا جحر ضب دخلتموه، جحر الضب كما تعلمون ضيق مرهق، ومع ذلك دخلوا جحر دخل الضب فدخلنا أخرجوا نساءهم من البيوت فأخرجنا نساءنا، كسفوا أجسام نسائهم، من أحيانا فكشفنا أجسادنا الكاهنة لكي نتقدم لكي نتحضر إلى متى نظل متأخرين إلى متى نظل نسجن المرأة في سجن التقاليد المجتمع يجب أن يسير على قدمين اثنتين ظل قرونا يسير على قدم واحدة هي قدم الرجل لأن المرأة مخفاة في السجن وأن له أن يتحرك ويسير على قدمين اثنتين حين توجه المسلمون بعقولهم وقلوبهم إلى أوروبا، يجلبون السموم كلها، ويشربونها مبتهجين بشربها، وهي السم. رأوا أوروبا تنادي بالوطنية والقومية، فقالوا: هذا هو الطريق، فلننزل الإسلام راية تجمع لأنها لم تعد تصلح لأن الزمن تطور لقد كانت أوروبا تعيش تحت راية المسيحية فكانت القرون الوسطى المظلمة ولم تتحرر أوروبا ولم تتنور إلا بعد أن أزاحت راية التجمع الديني ونصبت رايات التجمع الوطني والقومي فلنصنع مثله نريد أن نتقدم ونتحضر فلننبذ رايه التجمع الاسلامي لانها هي سر تاخرنا هي التي اخرتنا القرون الصور ولن نتقدم الا بنبذ هذه الرايه ورفع رايه الوطنيه والقوم وشرت السمو في العالم الاسلامي والعالم العربي كل دولة كل لقيمه صغيره قد سدي بيون ليجردونها فاللقمه الكبيره ترهق حنجره البال اما اللقيمات الصغيره فهي سهله للجهاز قسموا العالم الاسلاميه والعربيه الى لقيمات كل لقيمه تعادي اختها وهي في سلم مجتهدنا تعادي اختها كانت العراق ومصر كلتاهما غاضعتين للاحتلال البريطاني كان يقال للعراقيين المصريون فراعم وهم يريدون أن يتجبروا عليكم وهم يحتقرونكم وكانوا يقولون للمصريين، العراقيون يكرهونكم ويقولون عنكم إنكم عياتة مرتزقة. وكانت النتيجة. أن يكره المصريون العراقيين ويكره العراقيون المصريين، وهم مسلمون وهم عرب وهم واقعون كلاهما في قبضة استعمار واحد. وما زلت أذكر هذه المضحكة المبكية يوم أنشأ للعراق سلاح جوي قام وزير الحربية العراقي كان هذا في الثلاثينات أقام احتفالا كبيرا للسلاح الجو للسلاح الحربي العراقي وخطب خطبة عظيمة قال فيها أصبح لدينا اليوم أسطول حربي جوي أصبحت لدينا طائرات تستطيع أن تقوم من القاهرة لبغداد فتقذف القاهرة بالقنابل وتعود يعني حين فكر لم يفكر إلا في غرب القاهرة لم يفكر في ضرب مستعمرات الجيش البريطاني في العراق، إنما فكر في أن يضرب القائد، وكان هذا من آثار القومية والوطنية، هذا السم الذي استجلبناه من هناك، نظن أنه الدواء، نظن أنه سبيل التقدم، وهو سم، سم نتجرعه ضاحكين مجتهدين، ونصفق له الفرض. المغرب الدولات الثلاث كانت واقعه تحت النفوذ الفرنسي تونس والجزائر ومراكش المغرب كلها واقعه تحت نفوذ صليبي واحد ومع ذلك اثار الفرنسيون في التونسيين كراهيه ومنافسه للجزائريين واثاروا في كلتيهما كراهيه للمغرب لكي لا تتوحد هذه الدول ابدا لانها ان احست انها اجزاء من جسم واحد ان احست فوق ذلك انها مزق متفرقه من ابناء عقيده واحده فيومئذ كيف يصبح امر المحتلين هذا كامبل كما قلت بالامس لورد كامبل البريطانى الذي عجز اليه بدراسه احوال المنطقه العربيه واقتراح حل يحول بين هذا الشعب وبين يقظته يقول هناك شعب واحد يسكن ما بين المحيط والخليج وهو شعب ذو اصول عرقيه واحده وله دين واحد ولغه واحده وتاريخ مشترك واماني مشتركه وأرض متصلة لا يفصل بينها شيء وقد بدأ هذا الشعب يتمنى نحو اليقظة. فماذا لو أتم يقظته؟ ماذا يحدث لنا ماذا يحدث لمصالحنا في تلك المنطقة إنه يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للحيلوله بين هذا الشعب وبين يقظته. ثم يقترح في النهاية يقول لابد من إيجاد جسم ذكي. يقطع اتصال هذا الشعب جسم يكون معاديا لاهل المنطقه ومواليا لنا وهو اسرائيل هذا تقرير كتب سنه 1907 وتسعمائه وطبق عام الف حين انبهرنا في اوروبا حين تمكن الغزو الفكري منا ورحنا نستجلب الافكار الضامنه الأفكار المضلة من أوروبا نحسبها طريق الخلاص وقعنا في الهوة التي نعانيها اليوم. الهوة التي تبتلعنا أو تكاد تبتلعنا تغرقنا حتى أذقاننا حتى آذاننا نكاد نفقد القدرة على التنفس يحارب المسلمون في كل بقاع العالم الاسلامي يقتلون يشردون ينفون من ديارهم وابنائهم في الفلبين في الحبسه في اريتريا وليس في فلسطين وحدها وان كانت فلسطين مريره على قلوب المسلمين للمسجد الاقصى ولمكانتها التاريخية، ولكنها ليست المكان الوحيد الذي يشرد المسلمون فيه، ويقتل المسلمون فيه، ويطردون من أرضهم وأموالهم وأبنائهم وديارهم. في كل الأرض يعامل المسلمون هذه المعاملة. في أوغندا يجيء الصليبيون من الخارج للإصاحة بحكم لا نقول إنه الحكم الإسلامي النموذجي كلا لا نقول إنه كان خاليا من الأخطاء كلا لا نقول إنه كان خاليا من المظالم لكن لا من أجل الأخطاء أزيل عيد أمين ولا من أجل المظالم التي قد تكون وقعت منه ولكن لأنه تسلم أو غنبأ. وفيها ثلاثون في المائة من سكانها مسلمون فتركها او طرد منها وثمانون في المائه من اهلها مسلمون لانه اوقف اعمال التبشير ولانه طرد اليهود وعملاء اليهود من اجل ذلك يعاقب من اجل ذلك ينسى من الارض ويجيء الصليبيون من الخارج من تنزانيا ليزيلوا بقايا الاسلام من هناك ويكونوا اول عمل يعملونه الغاء عطله الجمعه لقد تقدموا خطوه بعد تفكير كرومر الصديق كان كرومر يقول يجب ان نجعل المسيحيه هي قاعده التعامل مع المحافظه التامه على كل المظاهر الزائفه للإسلام مثل عطلة الجمعة والعيدين، هؤلاء تجاوزوا، دخلوا مرحلة جديدة حتى عطلة الجمعة والعيدين يلغونها ليصبغوا الأرض صبغة صليبية. هبطنا إلى الوجدة التي نقع فيها اليوم. تغتال حقوقنا، تغتال أموالنا، تغتال أعراضنا، تغتال ذاتنا في, في داخل قلوبنا لا يسمح لنا بان نكون مسلمين في داخل بلادنا الاسلام ليس شعارا يرفع ولكنه واقع يعانق ولا يسمح لنا في داخل بلادنا الاسلاميه ان نكون مسلمين حين نقول نريد ان نكون مسلمين نريد ان نطبق شريعه الله يزد بنا في السجون ويقال لنا يريدون أن يخلص الدين بالسياسة والسياسة بالدين. هذه النظرة إلى الدين ذاتها على أنها شيء لا علاقة له بالسياسة هي جزء من الغزو الفكري. هي استجلاب لفكرة المسيحية الكنسية وإحلالها محل الإسلام في قلوب المسلمين. وأجيال من المسلمين تصدق ذلك، تصدق أن الدين لا علاقة له بالسياسة. وحين يقوم أناس يقولون نريد تطبيق شريعة الله يقولون انظروا الى الذين يتفترون بالدين ويدخلون في السياسة ويصدقون الناس ويصدقون الذي ولغت يده في أبناء المسلمين الذين ينادون بتطبيق شريعة الله يصدقون الطاغية حين يقول هؤلاء قوم لا يعملون للدين إنما يعملون للسياسة ويتفكرون وراء الدين ما للدين والسياسة؟ ما, الاختصار... ما للإقتصاد والسياسة؟ ما للإجتماع والسياسة؟ ما, لأجياء... ما للإقتصاد والدين؟ ما للإجتماع والدين؟ ما للدين وأزياء المرأة؟ إيش أخذ الدين في أزياء المرأة؟ دي مسائل تخضع من إيش أخذ الدين فيه؟ ويصدق الناس يصدق أن دين الله لا علاقة له بالحلال والحرام فيما يلبس الرجل وما تلبس المرأة، يصدقون لأن الغزو الفكري توغل في قلوبهم وهو أشد سوءا من غزو السلاح، أشد سوءا من الغزو السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي وإن كان هؤلاء جميعا يتساندون في ظهر المسلمين واذلالهم وابعادهم عن دينهم النتيجه من ذلك كله ان صار المسلمون كما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء البيت يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى خطافها قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء هذا الغثاء الذي ينطبق عليه وصف الشاعر الجاهلي القديم الذي كان قبيلة يهجو قبيلة يقول ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون من شهود. وكذلك يفعل بالمسلمين. في هيئة الأمم، في مجلس الأمن، في المحافل الدولية، في كل مكان يقضى الأمر والمسلمون غائبون عن الساحة. وإن حضروا لا يستأذنون. لا يؤخذ رأيهم. لا يؤخذ رأيهم بوصف المسلمين. يؤخذ رأيهم أحياناً بوصفهم دول العالم الثالث يؤخذ رايهم احيانا بوصفهم منطقه الشرق الاوسط بوصفهم دول عدم الانحياز اي وصف الا وصفهم على انهم مسلمون اما ان دخلوا الساحه بوصفهم مسلمين عندئذ تنصب العناصر العالم كله عليه يعني. الخمين يقيم دولة دينية في من العشرين دولة رجعية دولة تنادي بتطبيق الحدود الإسلامية أي وحشية أي رجعية آآآ أه تريد أن تنشأ دستورا إسلاميا يا للهول المرعب دولة كانت تقدمت فتعود إلى الرجعية دولة عرقت الحضارة فتعود إلى قيود القرون الوسطى، تعود إلى الهمجية التي كان قد أنجاها منها المستعمرون الصليبيين. أفغانستان أولئك المجرمون الذين يقاومون حركة التقدم التي تقوم بها الحكومة الأفغانستان الأفغانية. هكذا إعلام العالم كله يصب العنان الى كل مكان ترفع فيه راية الإسلام، والعجيب في هذا المجتمع الدولي الذي يتحدثون عنه أنه يبارك الدولة الدينية التي قامت على عصبية الجنس والدين دولة إسرائيل في الوقت الذي يغذر أن تدخل ساحته دولة إسلامية تحكم بشريعتها. والمبارك في أفريقيا الدول الصليبية كان من مخطط الأعداء وما يزال إقامة حكومة دولة مسيحية كبرى في وسط أفريقيا. تظن الحبشة في أنزانيا الآن ستضم لها أوغندا سيبتلع في الوسط او والصومال لتصبح وجنوب السودان يفقد جنوب السودان لتقام فيه دوله مسيحيه تقام دوله مسيحيه كبرى على اساس المسيحيه وتباركها دول العالم اما الدوله التي تقوم على اساس الاسلام فمندوده رجعيه وحشيه بلبليه لا يسمح لها المجتمع الدولي بان ولا يشتكو لها مكانا فيه ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستاذنونهم فيه ما الخلاص لقد بدانا كلامنا بالسؤال الخلاص من ماذا واظننا ما راينا الشيء الذي نريد الخلاص منه هذا كل هذا الهواء هذا الاستضعاف هذا الحال الذي لم يبلغ بالمسلمين مثله في التاريخ كله حتى فترتي الظلام العظميين في التاريخ الإسلامي، فترة الغزو الصليبي الأولى وفترة التتار، لقد قدمت لكم في حديثي أن فترة التتار كانت فترة مزللة عظيمة. حتى إن التتري كان يلقى المسلم بغير سلاح فيقول له ابق هنا حتى آتي بسلاحي فأقتلك فيبقى المسلم حتى يجيء التتري بالسلاح فاقتله نعم إلى هذا الحد من الذل والهوان والضعف كان المسلمون أمام التتار. نعم ولكنهم حتى في ذلك كانوا مستمسكين بقوله تعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين كانوا يحسون انهم هم الاعلون بمن بلا اله الا الله هم اعلى من التتار وان ذبحهم التتار وقتلوه وهم اعلى من الصليبيين وان انتصر عليهم الصليبيون في المعارك الحدي اما هذه الجوله الاخيره فلاول مره في تاريخ المسلمين يشعر المسلمون أنهم ليسوا الأعلى وأن أعداءهم أي الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون لا إله إلا الله أعلى منهم هذه هي الفلية في حال المسلمين لماذا؟ لأن العقيدة في قلوبهم خمدت لأن العقيدة قدلت في قلوبهم لأن العقيدة جذورها من قلوبهم وفي الخواء الذي ملا هذه القلوب وضعت العبوديه لاوروبا العبوديه للصليبيه والصهيونيه تحت ستارات مختلفه من التقدم من الحضاره من العلم من الرقي من تحرير المراه من هذه الشعارات الزائفه التي كل منزل القلوب والافكار لتقتل العقيده لتمنعها من ما طريق الخلاص إذا كانت هذه هي الأحوال هذه هي المذلة هذا هو الهوان الذي نعيش فيه في القرن الماضي بدأت صحوة في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن بدأت صحوة العالم الإسلامي ولكنها اتخذت صورا مختلفة <تصفيق> لم تكن كلها راشده لم تكن كلها مستنيره الى الطريق الصحيح فتحت رايه الوطنيه قام زعماء يزعمون انهم يريدون ان يخلصوا اوطانهم من نيل الاستعمار وتحت رايه القوميه قام زعماء واضفر عليهم بطولات وهميه زعموا انهم يريدون ان يخلصوا اوطانهم مما وقعت فيه هذه الاوطان. فماذا صنع ابطال الوطنيه؟ وماذا صنع ابطال القوميه؟ اما ابطال القوميه فاضرب لكم مثالا منهم سعد زغلول في مصر. معبود الجماهير، هكذا كانت الصحافه المصريه تسميه. ونستغفر الله من ان يكون هناك معبود للجماهير. غير الله سبحانه وتعالى. لكنهم كانوا يعبرون عن حقيقة الواقع. كان شعب إذا قال أصبحت كلمته أمرا. ويشرب الخمر في رمضان. وتعتذر الصحف عنه تقول مري منعوه. الأطباء هم الذين نصحوه بتناول قليل من الخمر. وينزع الحجاب من وجه زوجته ويجعلها تقود مظاهرة نسائية، هي كان اسمها أم المصريين، وهي أول امرأة على الطريقة الأوروبية فقدت اسمها حين تزوجت، أبوها اسمه مصطفى فهمي باشا، وهي اسمها صفية صفية مصطفى فهمي صار اسمها صفية زغلول باسم زوجها على الطريقة الأوروبية مدام فلان وهدى شعراوي وثالثة لا يهمكم اسمها اسمها سيدة نبراوي هزل الحملة أو المظاهرة إلى ميدان الإسماعيلية الذي سمي فيما بعد ميدان التحرير ميدان تحرير المرأة وخلعنا الحجاب وألقيناه في الأرض وسكبنا عليه البترول وأشعلنا فيه النار وتحررت المرأة من كل هذا معبود الجماهير الذي كان يقودها في هذا الطريق فإلى أي شيء وصل هذا الطريق ذهبت ساستغلون الى لندن لمفاوضه الانجليز وفشلت المفاوضات، ثم عاد يقول تعالوا ايش الاخبار قال الانجليز خصوم شعصاء معقولون وظل القوميه العربيه الى اي مصير قاد بلاده بل قاد منطقه باسره لقد قادها إلى النكسة العظمى التي هي جزء من تاريخ هذه المنطقة لا يجوز حتى يغير الله ما بأنفسهم فيغير الله لهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وظهر زعماء قالوا خذلنا الغرب فلنتجه إلى المعسكر الشرقي فلنتخذ الاشتراكية طريقا للخلاص. وخاضوا التجربة وقالوا نحن اشتراكيون نلغي الدين. لا دين لأنها روسيا تنص في دستورها في المادة الثانية على ما أذكر تقول لا إله والكون معتد. فلنكن اشتراكيين فلنلغي الدين فلنحارب كل من يتمسك بالدين فلنقذف الى السجون كل رجل يصيح لا اله الا الله نريد تطبيق شريعه الله فلنحارب كل فتاه متحجبه حتى نضطرها الى خلع الحجاب بن بنبلة بن زعيم عظيم حين تولى الحكم بعد ثوره المليون شهيد الثوره الاسلاميه التي بذلت مليون شهيد من الدم الطائر وسرقها في بلده ليضع رايه الشركيه بدلا من رايه الاسلام يقول ان المراه الجزائريه رفضت خلع الحجاب لان فرنسا هي التي كانت تطلب منها خلع الحجاب اما اليوم فالمراه الجزائريه تخلع الحجاب من اجل الجزائر ولا ادري والله كيف يكون من اجل الجزائر خلع الحجاب ونشر العرق والفزق في بلاد الى اي طريق قادها الاشتراكيون قالوا الإشتراكية هي الوقاية من الإمبريالية. طيب، والإمبريالية الشرقية، الإحتلال الشيوعي، التبعية لروسيا، التبعية للمعسكر الشيوعي، ما موقف الإشتراكية منه؟ ما موقف أي حكومة أعلنت الإشتراكية من المعسكر الشيوعي؟ هل تستطيع أن تعادي؟ هل تستطيع أن تتخذ قراراً واحداً؟ لا يلزم عليها من مركز الشيوعية في سواء كان في موسكو أو في بكين، حسب نوع الاشتراكية أنواع بعيداً عنكم. أين الذاتية المستقلة؟ أين الوجود؟ أين الكيان الذي مارسته تلك الدول التي وقفت تحت راية الاشتراكية؟ لقد زارت الذل والهوان على يد حلفائها الذل والهوان خلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا. كلهم سواء، كلهم مستعمرون، كلهم يريدون إخضاع البشر وخاصة المسلمين. ليخرجوهم من عقيدتهم، ليزيدوهم في كيانهم. يعني. انظروا كيف تصنع الشيوعية في المسلمين في الاتحاد السوفيتي. هل تطيق روسيا أن يقوم بلد إسلامي مستقل يحكم بشريعة الله؟ كلا. إن الحرب الاشتراكية كلها تنصب عليه يومئذ، لماذا؟ لأنه سيجد ذاته. الحرب بين المعسكرين الكبيرين كلها على من؟ على من النزاع؟ إنهما يتنازعان علينا نحن. كل معسكر يريد أن يضم أن يضمنا نحن قطيعا بشريا. ليكون عبيدا له ليكون وقودا لاطماعه ليقف في وجه المدفع حين تقوم الحرب القادمه بدلا من ان تقتل البيض تقتل الملونين اولا تقتل الملايين من هذه الجحافل التي لا كيان لها الغثاء الذي هو غثاء كغثاء السيف قبل ان تصل القنابل الى الرجل الابيض ما الطريق لا الوطنيه لا القوميه لا الاشتراكيه لا الالحاد لا التفتح الخلقي لا جنون الكره لا جنون الجنس لا جنون التلفزيون لا كل هؤلاء يصل بنا الى طريق الخلق انما هي طرق كلما اوغلنا فيها زدنا هبوطا زدنا ضعفا زدنا عبوديه لاعداء الله واعداء لا اله الا الله طريق واحد هو طريق الخلاص الاسلام هو طريق الخلاص الاسلام هو الذاتيه للمسلم لا قيمه للمسلم الا في ذات الاسلام حين يخرج من الإسلام يفقد ذاتيته يفقد قوته يفقد العنصر الدافع الذي يدفعه الى الجهاد الى المجالده الى الايجابيه الى الواقعيه الى الانتاج الى كل خير يمكن ان يتحقق لقد دعمنا لانفسنا اننا اذا تخلينا عن الاسلام نتقدم في جميع المهدي فاين تقدمنا في اي مجال زادت قوته ردوا الجميع مجالا وانظروا أي مجال أي مجال على الإطلاق تقدمنا فيه حين تخلينا عن الإسلام الإسلام طريق الخلاص لأنه جين الفطر ذات أذيبة فطرة الله التي فطرنا عليها لا ترديل لخلق الله ذلك الدين الفطير الإسلام طريق الخلاص لأنه هو الذي يجمع النفس البشرية ويعطيها طاقتها الحقيقية، فتصبح من فم طاقة كونية فاعلة في هذا الكون، ولقد يخطر في بالنا أن الكفار قد نبذوا الدين فمكن لهم، فما بالنا نقول نحن نريد أن نرجع إلى الإسلام ليمكن نعم هذه النقطة تحتاج إلى وقفة بسيطة، إن الكفار قد يمكنون في الأرض، يقول الله سبحانه وتعالى: {فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء} هي سنة من سنن الله، أن الكفار الذين نسوا في الكفر تفتح عليهم أبواب القوة والتمكين، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظروا الى العباره القرانيه ابواب كل شيء كل لون من الوان القوه يستطيع الانسان ان يفكر فيه مفتوح عليه القوه العلميه القوه السياسيه القوه الاقتصاديه قوه التكنولوجيا كل ما يمكن ان يتصور مما تدل عليه العباره القرانيه ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون انما من الله يمكنهم في الارض نعم حسب سنه ربانيه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوصي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للمسلم والكافر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاه ربك محظورا لكن ما النتيجة؟ من النتيجة من حتى هنا في حياه الدنيا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبسوطون. أوروبا ممكنة في ظاهر الأمر قوية مفتوح عليها أبواب العلم والتمكن الاقتصادي والتمكن المادي والتكنولوجيا كل شيء. كيف الحياة في أوروبا وأمريكا؟ انظروا إلى إحصاءاتهم هم، لأننا إذا قلنا نحن فنحن متهمون بالتعصب، لكن إذا شهد شاهد من أهلها فلن يتهم بالتعصب، تقول الإحصائيات الأمريكية إن مرض الجنود يكشف بعدد من الأمريكان أكبر من أي وباء مرضي آخر، فهذه شهادتهم على ارض يقولون إن القلق والتراب الأعصاب والأمراض النفسية وحالات الانتحار تبلغ نسبة رهيبة وهي آخذة في ذي من روتين الحياة الغربية والأمريكية بصفة خاصة أن يمر الإنسان مرورا دوريا على العيادة النفسية. العيادة السيكولوجية كما يسمونها. لماذا يذهب الإنسان إلى العيادة؟ هل يذهب لأنه مريض أم لأنه سليم؟ وما حاجة السليم بالذهاب إلى العيادة؟ إنما يذهبون إلى العيادات النفسية لأن نفوسهم مريضة تحتاج إلى علاج، وبصرف النظر عن كون هذه العيادات تعطي علاجا حقيقيا أم تزيد المرض سوءا فإنه المرضى. أقول تزيد المرض سوءا لأن معظم الأطباء التحليل النفسي يهود وهذه العيادات السيكولوجيه مصايب يصيدون فيها الامميين ليزيدوهم خبر. الجريمه نسبتها بشعه وهي في ازدياد الادمان على الخمر الادمان على المخدرات جلوس الاحداث العصابات المكونه من اطفال يقتلون ويسرقون وينهبون ومن مرازفين يستخبون جرائم الارتصار جنفية أمور تضيط منها أوروبا وأمريكا هذا مع التمكين الاقتصادي والتمكين الحربي والتمكين السياسي وصدق الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يكون عن التصار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء لكن بلا بركه بلا طمأنينه لان الطمأنينه لا يعرفها الا القلب المؤمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اما القلوب التي لا تعرف الله ولا تعرف اليوم الاخر فهي كذلك لا تعرف الطمانينه وان ملكت القوه الماديه وملكت القوه الاقتصاديه الله سبحانه وتعالى يمكن الكفار بكفرهم فتره ما الوقت ليدمر عليهم في النهايه اما المؤمنون فلا يمكن لهم وهم عاصون لله حائزون عن طريق الله لماذا لماذا لا يمثل لهم كما يمثل الكفار؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يحسنهم، وهم جنوده، هم أمته، الذين يفتخر لهم الخير في الآخرة، تصوروا معي أن المسلمين عصوا الله فنصرهم، ماذا تكون النتيجة؟ يقولون في أنفسهم: عصينا الله فنصرنا، فلنمضي في العصيان.. لينصرنا أكثر فتكون الفتنة إنما تأديبا وتربية لأمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينصرهم الله أبدا إلا حين يستقيمون على الطريق من أجل هذا نقول إن الإسلام هو طريق الخلاص للمسلمين قد يكون الكفر سبيلا للتمثيل الوقتي بالنسبة للكفار حتى يدمر الله عليه ولكن المسلمين لا يمكنون إلا حين يستقيمون على طريق الإسلام. طريق الخلاص للفرد، للأسرة، للمجتمع، للعالم الإسلامي كله، لأنه هو الذي ينشئ النفس الإنسانية، يقومها على المنهج الصحيح فتستقيم. فتكون ستارا لقدر الله في الارض يجري قدره من خلالها. الاسلام طريق الخلاص لانه هو سبيل القوة المادية والاقتصادية والعلمية والحربية التي نطمح اليها. فيقول قول كيف؟ التكنولوجيا الان في ايد امريكا وروسيا. فاذا اردنا ان نعمل سهل للتكنولوجيا نقول ايه أن من ما يجيش منا خالق اذا اردنا ان نتخذ التكنولوجيا فلا بد ان نبحث عنها في بلادها وعلى يد اهلها وان نتبعهم في الطريق وسلكنا هذا الطريق واتبعناهم فهل زدنا تكنولوجيا عما كنا نسكو بعد قرن كامل من الزمان نقول والله جبنا الوسائل لكن ينقذنا الإخلاص طيب والإخلاص نجيبه منه إيه؟ هل هناك مصنع لتوريد الإخلاص غير عقيدة الله غير الإسلام نقول تعلمنا وأصبحت لدينا معلومات الغرب لكن يس إيه عندنا تعامل طيب التعامل نجيبه منه إيه؟ من أين نستجلب التعاون؟ من أوروبا، من أمريكا، أو من روسيا؟ قرن كامل من الزمان نحاول أن نستجلب روح التعاون من هنا أو من هنا، ولا نستطيع، لأنها في بلادنا لا تنبع إلا من هذا الدين. نقول نريد أن نربي روح الجد والمثابرة، لأن الذي ينقصنا هو روح الجد والمثابرة. نحن كسال، نحن آه نخلص إلى الراحة والى السكون، ليست عندنا القوة الدافعة، ليست عندنا المثابرة، هذا صحيح. منين نجيب روح الجد والمثابرة؟ نتعلمها من أوروبا؟ منذ أمريكا منا نحاول أن نتعلمها من أوروبا. ماذا كانت النتيجة؟ الجد والمثابرة هي من هذا الدين. هي روح هذا الدين. أي اتجاه نتجه إليه، أي نقص في حياتنا نفكر فيه، لا علاج له إلا العودة إلى ديننا. لكن أي دين في أي صورة من صوره نرجع إليه. صورة القرن الماضي، صورة الخرافات التي كانت الدين قد تحول إليها منذ قرن كيف كانت صوره الدين في بلاد المسلمين الشيخ بتاعنا اصفر من الشيخ بتاعنا لان له كرامات اكثر من كرامات الشيخ السلطان الجن هو الذي يعتمد عليه حين يريد انسان ان يكون ثروه بدل من ان يكدح ويجد لاستخراج الثروه يستحضر للجن ليخرج له الكنز المرصود في البقعه الفلانيه. هكذا كانت صوره الدين ومن اجل ذلك تزيل في قلوبنا وفي مشاعرنا وافكارنا، لان العقيده كانت قد تحولت عن صورة الحقيقيه. فاي صوره من صور الدين نرجع اليها حين نقول الاسلام هو طريق الخلق. نقول لا اله الا الله ونصلي ونصوم وعلى الاكثر نؤدي الزكاه ونحج ويكون هذا هو الدين لا شك ان هذا ملكي وهذا كله افترض الله عليه ان نصلي ونصوم ونؤدي زكاه اموالنا ونحج الى بيت الله لكن هل الاسلام محصور في شعائر التعبد كلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة والنسك هي شعائر التعبد. لكنها ليست وحدها هي العبادة المطلوبة بالإسلام. ومحياي ومماتي حياتي كلها لله لا شريك له. كيف تكون الحياة كلها هذه كيف ينطبق قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يعبد الإنسان ربه حياته كلها؟ متاعه وصباحه، ليله ونهاره، وأمره كله، كيف يكون عباده؟ بالذكر والتشبيه يستحيل على المخلوق البشري أن يسبح كالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يسترون هذه هي عبادة الملائكة، وكلف الله الملائكة هذا النوع من العبادة لأنه خلقهم بلا إحساس، بلا شهوات. فهم يستطيعون بخلق الله لهم على هذه الصوره ان يسبحوا الليل والنهار لا يقتلون لكن المخلوق البشري له جهل يقتل له شهوات تنزع به هنا وهنا فكيف يعبد الله ليله ونهار من رحمه الله وحكمته انه لم يكلف الانسان فوق طاقته بل جعل نشاط روحه عباده ونشاط عقله عبادة ونشاط جسده عبادة متى تكون عبادة كيف يكون نشاط الجسد عبادة فاتعجبون لأول ورنة حين تسمعون هذه العبارة إن نشاط الجسد عبادة ولكني أردكم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال وهو يعلم المسلمين ويرضيهم وإن في بضع أحدكم لأجره البضع المباضعه اتيان الزوج زوجته، وان في ضبع احدكم لاجره قالوا يا رسول الله ان احدنا يأتي زوجه شهوه منه ثم يكون له عليها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزن فاذ وضعها في حلال فله عليها اجر هكذا يصبح نشاط الجسد عباده ويؤجر الانسان عليه هذا هو الاسلام نشاط الروح عباده نشاط العقل عباده نشاط الجسد عباده متى حين يتجه بها الانسان الى الله حين يستقيم فيها الانسان على امر الله حين يلتزم الحلال والحرام تصبح حياه الانسان كلها عباده هذا هو الاسلام الذي نقول انه طريق الخلاص لا شعائر التعبد وحده طبعا من باب اولى لا التي ملات قلوب المسلمين اجيال المتواليه من الناهيتين انما الدين الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره واعتنقه ذلك الجيل من الصحابه رضوان الله عليهم فكانت منهم خير امه كما شهد الله لها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا الدين هو الذي يخرجنا مما نحن فيه، هو طريق الخلاص، لأننا حين نتبعه ماذا يصير في أمرنا؟